0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我们讲过很多历史故事，都是围绕着朝代更迭啊，这些人物的命运起伏的故事来讲。虽然呢，我已经是尽量在语言上是生动、幽默、直白一些，但是坦白讲啊，有的内容讲的，好像还是离我们的生活很远啊。如何能让历史讲的离我们更近一些呢？哈、啊？那我觉得，那我们本期节目啊，不妨就从古人的平常生活这个角度来入手，从古人的衣食住行、婚丧嫁娶讲起。那换言之，就是我们要围绕中国古代的人们到底是怎么生活的，他们的生活方式和我们有哪些不同，来开启历史的探索之旅。那这几天呢，我搜集了一些资料哈，呃，那就是讲哪算哪吧哈。逻辑上可能没啥关联啊，请各位见谅。呃，从哪开始讲呢？所谓是“民以食为天、啊”呐，那我们就从吃饭先开始说起。那咱们国家的现代人啊，一般都是一日三餐，一天不吃饿得慌啊啊！这点和很多国家一天又是早餐又是午饭又是下午茶啊又是晚饭夜宵，一天吃五顿饭可不同。可您知道吗？哈、啊，我们一日三餐习惯呢、啊？老早老早就是这样了，庄子曾经就约过哈，是忙苍者三餐而返，富有果然，就是到近郊野林去，带上三餐就可以往返，肚子还是饱饱的啊！都说明啊，最迟在公元前四百多年，我们中国人已经有了一日三餐的习惯。南宋的这个大牌诗人陆游也说过：“疾行欲百步。”见饭每三餐，也都证明，千百年来我们一直是一日三餐的一个饮食习惯。但从这里边也可以看出啊，不光是我们现代人知道锻炼身体，身体棒棒啊，疾行欲百步。古代人对于体育锻炼也是很重视的哈、啊。饭后百步走，活到九十九哈，真是自古皆然。不过要告诉各位哈、啊，除了三餐，每日两餐，古人们也是非常推崇的。最早呢，咱们国家其实是每日两餐的哈、啊。那古人的时候啊，没有电灯，没有网络，没有手机，没有电视，没有 KTV 啊，晚上没有娱乐活动，讲求日出而作，日入而息啊，一日两餐是很普遍的。那不像咱们现代人吃早餐、吃午餐、吃晚餐好像很随意了哈。古人对每顿饭那可都有专门的名称来称呼啊，很文雅。比如说叫早餐为朝食，又叫饔，这个字啊非常复杂。而且古人没有手表啊，都是按照太阳在顶空的位置来标志时间的。太阳行至东南角叫余中，就是将近中午的时候。朝时就在余中之前那个时刻叫做时时，食物的时，相当于现在上午九点左右。咱们咱们咱们现在人哪管这个哈、啊？太阳当空照啊，管你在哪里啊？那么在《左传·安之战》这篇文章里边哈、啊。这个案子好复杂，的说哈，安全的安底下一个皮革的革，也就是发生在公元前589年齐和晋两国的一场战争，哎，专门就记录了这个事件。当时晋国有个大臣叫做郤克啊，为报齐国欺主之仇，借鲁魏求援之机发兵攻齐，主战场在安这个地方，也就是今天济南西北，所以史称安之战。那这场战争呢，是以晋国胜利而告终。当时的齐侯就说了：“余孤简灭此朝食。”意思就是晋军不堪一击啊！天亮后交战，等我们一鼓作气灭了晋军，再吃早餐呐。那说完了第一顿饭啊，第二顿饭啊，古人也很重视，专门起了一个专有名词，叫做“补食”。补一个补，又叫孙，一般是申时，就是下午四点左右啊，相当于晚餐了。四大美男之一，有个老家伙叫宋玉啊，在他的《神女赋》中说，补息之后精神恍惚。哎，为啥恍惚呢？在现代人看起来，那就是说你吃饱了呗，血液大部分供应消化系统，大脑处于轻度缺氧状态呗。在《论语》当中啊，也讲过这么一个故事啊。那孔子呢，当年有个弟子叫做宰予啊，文笔很好，能说会道啊。孔子原本是很看好这个弟子的。认为呢，他将来一定会很有出息，可是没有想到哈，宰、啊、予他有个不治之症啊，那就是懒癌啊。一天，孔子给弟子讲课啊，发现宰予又翘课了哈、啊，就派弟子去找。一会儿呢，弟子回来报告说，宰予吃完饭又在屋里呼呼了。孔子听了很生气的说：“朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。腐烂的木头不能雕刻，粪土一样的墙壁不能粉刷，臭死了。”那按照刚才讲的吃饭的时间啊，上午九点吃了饭，然后睡午觉，呼呼呼，睡醒了，下午四点又吃饭，然后又呼呼。那这么算下来，一天啥也没做，就是呼呼，难怪把孔子气的是气呼呼啊。好，那随着咱们时代的发展哈、啊，农业技术进步了啊，产的粮食多了，娱乐活动也有点了哈、啊，古人就稍微的睡晚了一些。当然，这个夜生活跟现在比起来还是很少很少的。那睡得晚呢，就起得晚啊。工作量一定的情况下啊，白天其实活动量就增大了，以前两顿饭能量就有点跟不上了哈。反正是粮食多了哈，不差那一点哈。然后呢，一日三餐的习惯也就慢慢出现了哈，直到现在。好，所谓是衣食住行吧哈，我们先说到了食啊，一口气讲了六分钟。那后头呢，我们就围绕古人们衣住行啊，加快速度再来讲讲。咱们小的时候都穿过这个开裆裤啊，大小便方便嘛，小朋友哈，大人也省心。不过哈、啊，很多国外的宝宝可是不穿开裆裤的哈、啊，尤其是在公众场合。啊，这倒不是说国外的家长不如咱们聪明，而是外国人认为啊，就算是小婴儿，这个性器官也有其隐私啊，处于对宝宝的保护和对他人的尊重。还有呢，宝宝拉屎拉尿自个儿可控制不了，那穿着开裆裤啊就会随地大小便的问题。一旦发生，无论是在公共场合还是他人家里做客，是极不礼貌甚至违法的行为。所以呢，给小孩穿开裆裤，好像就是咱们国家的专利。不过，我们今天讲的重点哈、啊，不是要讲小孩穿开裆裤的利与弊，而是专门讲讲这个开裆裤。因为在古代，起码呢是凳子和椅子传入中原之前呢、啊，您可能很难想象，那个时候啊，可不论男女老幼都是穿。开裆裤的，为啥呢？啊，也是为了大小便方便吗？啊，非也啊！因为那个时候没凳子、没椅子啊，都得在地上坐啊，甚至是跪在地上。那在古代啊，尤其是在正式场合下哈、啊，我们都知道啊，你你这个跪还不能像现代人一样啊，双膝哐哧跪地上就完了啊，要按照一定的礼仪规范，你的屁股呢得放在两脚的脚后跟上啊。我告诉各位，这种跪法绝对惨无人道哈、啊！你要不信你试试啊，五分钟你这个腿就疼的这啊起不来了哈、啊，腰也很痛啊。那咱们现在呢哈、啊，有凳子有沙发，那可辛苦多了哈、啊。当然了啊，在古代呢，你如果是在家里啊，你可以随便啊，把两条腿伸向前这么坐着啊，这个这个做法哈、啊，也有个专有名词叫做“鸡坐”。如果家里有客人啊，你还这么做，那你就完了哈。啊客人立马变仇人，因为非常不礼貌。古人非常注重礼仪的哈，因为一点点这种礼仪发生问题，你有可能就对吧，老死不相往来了。哎，你会觉得很奇怪哈，为什么说跪姿和开裆裤它会扯上关系嘞？啊，这还得从春秋战国讲起，因为那个时候啊，才有了裤子的记载。也就是说，之前呢都是没有裤子的哈，人们都是穿裙子。或者叫裳啊，衣裳的裳，但是这个字啊念长。当时啊，古代就是指遮蔽下体的衣裙。根据最早的记载哈、啊，那时候的所谓的裤子和现在也是差别很大的哈、啊，就是裙子下面啊，你能想象吗？裙子下面两条光腿，然后每条套上一只保暖的套筒，而且套筒都是单独的啊，当中间是不缝合在一起的。啊，就像现在的这种丝袜吧，哈，没有连连连裆的丝袜，哎，这就是为啥说古人是穿开裆裤的原因。那问题来了哈、啊，如果是正常走路或者站直了，你起码长底下哈、啊，可以给你遮遮掩掩,掩的一下哈、啊，你这人家看不到你两腿中间的部分。可是如果你一旦要跪下来哈、啊，如果呢你不好好的跪着哈、啊，把你个屁股放在这个脚后跟上，你双腿岔开。或者是盘坐，那别人在对面看到你就一眼会看到你的私处啊哈、啊！因为在没有凳子和椅子的时候，你就算穿着裙子是遮着，你一盘腿对吧？那个部位很明显的，这给对方的观赏也是很不雅的，所以是很不礼貌的。说到这儿，您可能会说，穿条内裤不就 OK 了吗？哎，在这里就要告诉各位哈、啊，古人是没有内裤的。其实咱们中国人穿内裤的历史并不长啊，可是就算是有内裤。都让对方看到内内的颜色了哈，也会造成不好的观感嘛。不过话说啊，现在有不少人呢，似乎是反古了哈，他们比较有个性，认为不穿内裤是另一种性感的表达。那你们让那些当年哈、啊、被迫穿开裆裤的啊，跪着腿都断了的古人们是情何以堪嘞？既然我们谈到的是日常的一些事情哈，那我想我们每天肯定都得刷牙牙、洗头头。可是呢，各位。你们有没有想过这个问题？在古代，古人们是怎么解决这些的呢？我们来先讲讲刷牙。一说到哈、啊、古代洗头洗澡啊，也许有人会知道，可能会用到皂荚。但是要说到刷牙啊，估计很多人都不知道用什么工具了。那我也查了查啊，现代意义上的第一把牙刷是英国的皮匠，叫做威廉·爱丽丝，于一七八零年在伦敦首先发明的。到十九世纪才广泛流行，直到一九三八年，杜邦化工推出以合成纤维代替动物鬃毛的牙刷，第一支以尼龙线啊作为刷毛的牙刷就此诞生。不过啊，咱们国家古人用上牙刷可能还早些，因为各位知道吗？世界上第一把牙刷是由咱们中国的一位皇帝明孝宗。朱佑称啊，在一四九八年发明的，哎，就是把短硬的猪鬃毛插进一支骨质的手把上，然后我刷刷刷刷刷啊。虽然说不是现代意义上的牙刷，但是历史上第一把牙刷，这真真正正的是咱们国家发明的哈。这点可能很多朋友不知道，这是世界公认的。所以呢，从明孝宗发明牙刷就可以看出啊，古人其实对于牙齿口腔的保健。不光有护理，而且一直还是蛮重视的啊。实际上哈、啊，中国人在两千多年前就懂得保护牙齿的重要性啊。在《史记·仓宫传》中就分析出了龋齿的原因是食而不漱啊，不漱口。《礼记》也说：“鸡出鸣，咸灌漱”，也就说明古人呢早就有了漱口的习惯了啊。甚至呢，用上了盐和酒来漱口。秦汉时期关于口腔。牙齿之清洁、健美、疾病保健，已经有了比较高的要求啊。例如，《诗经·卫风·硕人》中形容美女的牙齿：“齿如瓠犀”，也就是说，牙齿就如同葫芦籽一样的整齐洁白。别看当时的古人没有现代牙膏哈、啊，但是他们有法啊。比如说，秦朝时有用这个石砖磨的，汉朝时有用瓦磨成粉的。还有这个动物骨粉的，还有艾条粉的啊，效果也挺好的。那既然说到了牙啊，有朋友会问了，古代有假牙吗？啊，现代人这个补牙镶牙比较多了哈、啊。答案是 yes。早在汉代哈、啊，张仲景啊就发明了汞合金填充取动法。宋朝呢就已经出现了镶假牙的专业医生，而且古代的假牙材料很多啊，除了象牙、牛骨之外，还有坚硬的檀香。当然，有钱人还能找这个金线缠牙啊，把金线的金丝缠到牙里面啊，一张口，嚯，这亮瞎狗眼。好了啊，刚才我们前头说了哈、啊，古人洗澡用皂荚。哎，那么问题来了，古人通常多久洗一次澡呢？啊，他们又用什么来洗头呢？当时没有热水器，没有淋浴，没有沐浴露啊，没有飘柔海飞丝，他们会不会浑身臭臭的，然后蓬头垢面、邋里邋遢呢？其实要告诉大家。古代人呢，可能比我们想象的要，要，要，要，要，要不然我们就下期再讲吧。感谢收听本期节目，下期再会喽。